0: Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international sur Radio Imo. On est ravis d'accueillir l'équipe de choc qui vous accompagne dans cette émission. En premier lieu, André Périssel. Bonjour André. Bonjour Fabrice. Comment ça va ah ben Ça va très bien, merci. Président du groupe Agence Étoile. C'est vrai que euh, ça va bien parce qu'on a un petit air estival hein, sur la capitale, même dans toute la France. Et ça fait plaisir. Tout le monde est plus content. D'ailleurs, je vois le grand sourire à côté de vous de Marie. Bonjour Marie.
0: Bonjour Fabrice. Marie
1: Spinoza, agence étoile, International Team Leader. C'est votre titre officiel.
0: C'est
1: vrai que vous rayonnez sur l'international. Alors Marie, justement, euh, nous partons en Thaïlande. On part où ce mois-ci
0: ben Dans un pays qui est vraiment très apprécié des Français où les Français adorent partir en vacances, euh, et pourquoi pas s'installer, la Thaïlande.
1: Voilà, alors la Thaïlande, est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires euh, Comment on fait pour y aller euh, Bref, tous les trucs et astuces, on a des gens d'expérience sur le plateau. On est ravis d'accueillir Michel Guggenbull. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes le, le patron d'Un Toit dans le Monde, donc euh, émission euh, comme l'émission,
2: éponyme. Euh, un Toit dans le Monde, c'est quoi alors Un Toi dans le Monde, c'est un site internet qui va permettre aux acteurs économiques étrangers, principalement des professionnels, de diffuser leurs, leurs annonces immobilières en France. Voilà. C'est un petit peu un commun se logé, euh, mais qui serait en mode international. Euh, et accessible aux consommateurs, aux prospects français, euh, du fait d'un référencement qui va être bien meilleur que si on initie l'annonce la, depuis, depuis le pays d'origine.
1: Voilà, et puis extrêmement ciblé, en plusieurs langues bien évidemment, bien mais sûr. on en reparlera un, tout à l'heure. Euh, on accueille également un habitué de Radio Imo, François Marlin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Voilà, vous êtes président de Loca, Loca Gestion. Loca Gestion, voilà, j'ai peur d'écorcher le nom. Euh, Loca Gestion, c'est où et vous faites quoi
3: Loca Gestion, c'est toute la France. Nous sommes spécialisés en gestion locative et avec euh, beaucoup de services en ligne numériques. Donc euh, voilà, nous gérons des biens partout en France.
1: On a appris dans une précédente émission que vous, c'est pas la Thaïlande, c'est plus euh, du côté euh, Madagascar. Hein. Vous avez bonne vous mémoire, avez mais je
3: vous en parlerai une autre fois, puisque aujourd'hui, ce n'est pas le thème de l'émission, mais Madagascar vaut la peine <rire> aussi pour
1: investir et partir en vacances. Voilà. Allez, tout de suite, on démarre avec notre première rubrique, l'actualité.
0: Un toit dans le monde, l'actualité de l'Agence Étoile.
1: André, on démarre avec vous. Euh, c'est vrai que le climat est un petit peu morose, en tout cas sur le front de l'immobilier, le crédit qui est bloqué, les Français qui n'accèdent plus à ce qui vaudrait, On est obligé de raboter sur une pièce, etc. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pour l'économie française
4: Oui, ben soyons optimistes malgré tout. Il y a des bonnes nouvelles. Je dirais qu'il y a trois bonnes nouvelles. La première, c'est que la France continue de séduire les investisseurs internationaux. Et selon le baromètre EY de l'attractivité en France. On dit EY parce que c'est un nom qui s'appelle oui, Ernst oui, Young. Oui, Maintenant, oui, oui, bon, bon, il, il oui. s'appelle EY. Ernst Young. Oui. <rire> ouais. La France conserve pour la quatrième année consécutive sa première place en matière ah oui. euh, d'implantation d'entreprises internationales. Cocorico. Et donc, en 2022, ce sont 1259 euh, projets qui ont été recensés, une hausse de 3% euh, par rapport à 2021. C'est un record historique qui est loin d'être anecdotique, puisque ça concerne 16 800 entreprises installées en France qui emploient 2 millions de personnes, et c'est 13% de l'emploi salarié, donc des entreprises étrangères. 25% de la recherche développement privé et 35% des exportations industrielles sont... Effectuées par des entreprises implantées en France et étrangères. Donc, donc Cocorico, je le disais,
1: hein, hein, voilà. première bonne nouvelle, la France donc, euh, qui, conduit de qui continue de séduire les investisseurs
4: internationaux. Quoi d'autre Eh bien la deuxième bonne nouvelle, c'est le taux de chômage qui continue de, rec de reculer, 7,1% au premier trimestre. Il revient à son niveau de 1982 avec un taux de CDI élevé et des taux d'emploi au plus haut. C'est-à-dire mmh. que beaucoup de CDI est de temps plein.
1: Oui, et puis on sait aussi qu'on bah voilà, a du mal à recruter, que ce soit dans l'immobilier, et dans à peu près tous les services. Il y avait même un président qui avait annoncé qu'il allait faire baisser la Cour Je C'est arrivé, mais un peu tard pour lui, malheureusement. Ouais.
4: <rire> troisième bonne nouvelle. Eh bien, troisième bonne nouvelle, c'est l'inflation. Elle est ramenée à 5,1% à fin mai, contre 6,1% en zone euro. La réduction des prix de l'énergie a été plus rapide que prévu. et elle continue. Côté taux d'intérêt, Fabio Panetta, qui est membre du directoire de la BCE, estime que les taux d'intérêt ont atteint leur niveau de croisière. Donc, euh, bonne nouvelle, les taux d'intérêt devraient se stabiliser.
1: Oui, ça ne veut pas dire que ça va baisser, hein, ça veut dire qu'on va rester sur un plateau reste haut, mais, sur mais au moins, un il n'y aura assez haut. plus ou moins d'augmentation. Espérons. On va le voir, effectivement. Merci André pour ce, ce tour. Et puis, c'est bonne nouvelle quand même. Euh, tout de suite, on passe à, aux experts.
0: Un toit dans le monde. La parole aux experts.
4: Alors, oui. euh, bah, ah, André, allez-y. Non, non, François Merlin, vous êtes un, un acteur national de, de la gestion locative. Comment se tient le marché en France actuellement
3: Eh bien André, euh, je crois que de mémoire euh, de professionnel, je n'ai jamais connu ce qui se passe aujourd'hui à ce point. C'est-à-dire que le marché de la location en France, il est bloqué. Euh, il est bloqué. Euh, déjà l'année dernière, euh, bien ici, nous annonçait qu'il y avait euh, 10% d'offres en moins euh, sur le marché de la location, 70% de demandes en plus. Mais ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, euh, euh, nous sommes à l'entrée de la saison estivale. Les préavis n'arrivent pas. Les locataires ne bougent plus. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de disponibilité sur le marché de, du locatif en France. Donc on, ne, on garde son logement on ne donne plus son préavis, on ne bouge plus et on attend. C'est tous les ingrédients d'un marché bloqué parce qu'il n'y a tout simplement pas d'offre de location pour remplacer le logement existant. On a même des locataires qui annulent leur préavis, c'est-à-dire qu'ils envoient la lettre, ils cherchent et puis comme ils ne trouvent pas, ben finalement ils veulent garder le logement dans lequel ils se trouvent. Voilà la situation dans laquelle on est, à l'aube de cette nouvelle année universitaire. Donc ça veut dire des locataires étudiants qui vont avoir les plus grandes difficultés à se loger à la rentrée. Et puis, bien sûr, les familles, hein, puisque c'est aussi la saison des mutations. Donc, euh, voilà un, un énorme problème qui est devant nous, un marché du locatif entièrement bloqué.
4: Est-ce qu'il y a des villes où la situation est plus tendue que d'autres
3: Alors, toutes les villes sont très tendues. Euh, D'ailleurs, euh, on, peut, on peut remarquer qu'il n'y a pas vraiment euh, d'efficacité sur l'encadrement des loyers, puisque... Les villes où il y a l'encadrement des loyers sont les villes les plus bloquées. Hein. Je pense à, à Bordeaux, je pense à Lyon, je pense à Paris, euh, où finalement, ça ne résout absolument pas le problème du logement. Il y a d'autres villes dans lesquelles il n'y a pas euh, d'encadrement des loyers. Les loyers ne sont pas forcément plus élevés. Alors, des villes, euh, des, des villes qui tirent leur épingle du jeu, euh, j'en vois, vois plusieurs. Je vois notamment Marseille, qui reste une ville que vous connaissez bien André, mais qui euh, en réalité euh, bénéficie d'un rattrapage énorme, euh, compte tenu de ses qualités intrinsèques, hein, euh, le climat, la mer, euh, la, le TGV, la proximité de Paris euh, par TGV, et une activité économique assez importante donc Marseille rattrape le retard et les prix augmentent que ce soit à la vente ou à la location
1: C'est vrai François on a l'impression que c'était un peu comme Bordeaux il y a quelques années la belle endormie et que tout à coup tout la le monde s'aperçoit que c'est un endroit fantastique
3: C'est un endroit fantastique oui ouais. moi ça me fait beaucoup penser à Naples aussi que j'aime beaucoup en Italie c'est vrai que Marseille il n'y avait pas de vraie raison euh, pour pour un retard euh, sur le marché de l'immobilier et les investisseurs qui ont fait du, de l'investissement locatif à Marseille il y a 2, 3, 4 ans ont fait de très belles affaires puisque le, les prix de, de, de vente augmentent hein, je parle sous, sous votre contrôle et puis euh, le, en, le marché locatif qui n'était pas toujours très dynamique où il y avait parfois un peu de vacances locatives parce que euh, d'un quartier à l'autre, il y avait une demande de, de, distincte. Et bien là, aujourd'hui, à Marseille, on loue euh, n'importe quel appartement euh, à, à, une, à vitesse grand V, il y a énormément de demandes. Donc voilà une ville qui est en train d'évoluer très positivement en termes de qualité de vie, en termes d'atouts. Et puis, euh, nous avons également Toulouse. Toulouse, qui est une ville euh, qui est extrêmement dynamique sur le plan de l'immobilier depuis toujours, qui a une vraie culture de la construction... Euh, qui, euh, qui a aussi euh, les attraits du sud-ouest hein, on voit bien deux villes du sud euh, où on voit que les effets post-Covid sont là hein, euh, on privilégie la qualité de vie le climat, euh, euh, la surface euh, et la qualité du logement et bien dans ces deux villes on trouve ce type d'offres de, euh, de, donc euh, voilà, voilà des, des villes dans lesquelles on, on a de belles opportunités puis je, je, vais, je vais privilégier aussi une troisième ville du sud c'est Narbonne euh, Narbonne euh, bah, qui parlait de Narbonne Qui connaissait Narbonne il y a encore dix ans Narbonne, est une ville superbe, pareil, bord de Méditerranée, climat, euh, une, une explosion démographique qui vient d'ailleurs de l'Est, de, de, oui, de hein, puisque les prix sont bien moins élevés que sur la côte d'Azur, donc on voit une migration euh, des, des populations qui viennent de, du Var, euh, de, euh, des Alpes-Maritimes où les prix sont très élevés et qui viennent s'installer un peu plus à l'ouest euh, dans, euh, dans, dans ce secteur-là. Donc voilà trois villes sur lesquelles on a des opportunités de s'installer avec un très bon niveau de vie, un très beau, une très bonne qualité de vie.
4: – Alors le marché locatif est bloqué. Euh, mmh. Est-ce qu'on peut dire que l'État a pris sens de, de ce blocage Est-ce que les mesures annoncées... Euh seront à la hauteur euh, des besoins
3: ben les, les, les conclusions du, de, du, du CNR euh, euh, ne vont pas dans ce sens, hein, puisque le Conseil national de la refondation pour le logement, euh, euh, au travers de la voix d'Elisabeth Borne, s'est exprimé hier soir, en nous expliquant finalement que tout allait très bien dans le meilleur des mondes possibles qu'il ne fallait prendre aucune mesure pour soutenir ce marché-là. Moi, je crois que c'est une énorme responsabilité qui est prise par les pouvoirs publics, qui est prise par les pouvoirs publics à un moment clé. Euh, évidemment, on nous opposera que euh, les foncières, actions logements, euh, la caisse des dépôts vont investir dans des programmes neufs pour mettre des logements sur, sur le, le, le marché. La réalité est tout autre. D'abord, n'oublions pas que sur les 7 millions de logements euh, du parc privé locatif, il y en a une très très grande majorité qui appartiennent à des particuliers. Ces particuliers sont, la, sont sous pression fiscale, avec l'explosion des taxes foncières, sont, la, sont sous la pression de la réglementation avec l'obligation de la rénovation énergétique, dans laquelle on ne trouve aucun schéma économique, en réalité, puisqu'il faut des, des années et des années pour retrouver euh, euh, le montant de son investissement sur son loyer, sachant que dans le même temps, dans la plupart des cas, les loyers sont plafonnés, encadrés par les villes, donc le schéma économique n'y est plus. Alors si on rajoute euh, la fin du Pinel pour fin 2024, là il faut quand même se, se dire que l'État agit pour que les propriétaires bailleurs ne viennent plus investir dans l'immobilier et je trouve que c'est dramatique.
1: On verra effectivement euh, ce que ça entraîne, mais c'est vrai que les, les conclusions du CNR logement s'attendaient peut-être à un, un big bang, en tout cas des, des mesures un petit peu plus euh, proactives. Et c'est pour les fédérations, hein, que ce soit effectivement euh, FNAI, Munis, mais aussi FPI, FFB, sont toutes montées au créneau. Euh, voilà, les caisses sont vides à marteler euh, Bruno Le Maire qui ne veut pas sponsoriser, entre ce, guillemets, ce, ce le qui marché. Est... Euh...
3: Oui, enfin, ce qui est tout à fait euh, euh, biaisé comme calcul, puisque chacun sait que euh, les 40 milliards d'euros que coûte euh, les avantages fiscaux à l'État, entre guillemets, les avantages gu... fiscaux, entre guillemets, euh, en réalité, sont largement compensés, puisqu'il y a une rentrée fiscale autour de l'immobilier de 90 milliards d'euros. Donc, il y a en réalité un bénéfice, c'est un investissement, et ce n'est pas une dépense, comme on veut bien nous le dire. Voilà, je, je crois que c'est une, une erreur de jugement, euh, tout simplement parce que euh, les, les conseillers logements euh, et de, 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 de l'ensemble des ministères, de l'Élysée, etc., sont, des personnes qui sont peut-être influencées par une culture économique très axée sur les actions, les entreprises, la nouvelle économie d'une manière générale. Et malheureusement, n'ont peut-être pas mesuré le, la dimension sociale que représente la nécessité de loger les Français.
4: – Et s'il y avait une mesure à préconiser pour débloquer ce marché, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous préconisez
3: ?– D'abord, euh, travailler à la fiscalité, à la fiscalité hein, puisque euh, à partir du moment où on encadre les loyers, il faut bien trouver un, un juste équilibre entre les revenus et les dépenses. Euh, donc d'abord, peut-être euh, continuer à porter cette idée qu'il faut un statut aux bailleurs privés. Et puis... Euh, euh, aussi euh, réfléchir à la manière dont on peut euh, encourager euh, les, par les particuliers à faire des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire alléger en contrepartie autre chose, dans leur, euh, pourquoi pas, une défiscalisation, euh, pourquoi pas, une augmentation des plafonds de loyer pour les gens qui font des efforts. En tout cas, il y a beaucoup de leviers qui permettent de retrouver un schéma économique. Et je crois que euh, d'aller sur euh, le euh, la, la, la la financiarisation de l'immobilier locatif au travers des foncières est un, un mauvais coup qui est porté à, aux Français parce que je vois au travers de, du, du schéma actuel un contrat social. Un contrat social entre les bailleurs et les locataires. Un contrat intergénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous investissez dans un appartement pour le louer à un étudiant, ben c'est souvent des retraités qui ont épargné toute leur vie pour avoir un appartement, un revenu locatif complémentaire à la retraite. Un étudiant qui peut se loger grâce à ce, à ce logement qui est disponible sur le marché. Voilà. Je crois que cette notion de contrats sociaux, de liens sociaux qui existent entre les uns et les autres, les investisseurs, les locataires. C'est bien dommage qu'on ne le reconnaisse pas et qu'on confie tout ça à des, à des foncières, j'allais dire à des financières. Euh, on oublie que le logement, c'est d'abord une, une histoire d'humain.
4: Merci François.
1: Merci François. François Merlin, notre expert du jour, président de Loca Gestion. Allez tout de suite, euh, direction la Thaïlande. C'est la destination du mois.
0: Un toit dans le monde, la destination du
1: mois. c'est à vous. On part en Thaïlande avec votre invité, Michel Guggenbull.
0: Merci Fabrice. Oui, on part en Thaïlande, ce pays tant aimé des Français, de ceux qui ont eu la chance de poser un jour le pied là-bas. Euh, c'est un pays dans lequel... On peut dire que c'est un petit paradis quand même, que ce soit au niveau du climat, que ce soit les plages paradisiaques, que ce soit les petits restaurants pour man... dans lesquels on mange très bien pour quand même pas, beaucoup, pas grand chose. Euh, tout ça ben, fait que c'est un pays où le monde entier, il n'y a pas que les Français, ont envie de posséder un bout de ce paradis. Et euh, c'est vrai que pendant longtemps, le Palais Radie a été accessible. Quand on allait en Thaïlande euh, il y a dix ans, euh, on avait encore des prix immobiliers qui donnaient envie vraiment de, de se dire qu'on s'installe là-bas. Euh, D'autant plus qu'il y a aussi des Golden Visa qui nous permettent de le faire, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Là, vraiment, c'était possible. Euh, on est quand même dans un gouvernement stable, avec une monnaie sur 10 ans, on l'a vu, qui est stable. Euh, bon, tous les indicateurs semblent quand même au vert euh, pour celui qui a envie... Euh bah D'une vie justement où le télétravail est possible, parce qu'il y a quand même des réseaux, euh, on peut capter la 5G, ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique ou dans d'autres pays d'ailleurs, du Sud-Est, de l'Asie du Sud-Est. Euh, bon, évidemment, euh, quand on voit tout ça, on se dit, euh, qu'est-ce qui nous retiendrait Michel
2: alors, ce qui nous a, on peut ajouter aussi la, la qualité des, des infrastructures, que ce soit routière, que ce soit hospitalière, qui font euh, bah, qu'on peut vivre euh, comme en Europe ou aux États-Unis, euh, mais simplement en dépensant beaucoup moins. Donc tout ça, ça marchait. Il y avait une très forte expansion qui a emmené une, euh, aussi une envolée des prix jusqu'en 2020, où là, bah, s'il n'y a pas que la Thaïlande, mais tout le monde s'est arrêté. Euh, je ne sais pas si vous, vous souvenez à l'époque, les pays du Sud-Est asiatique ont eu une politique différente. C'est-à-dire, ils ont appelé ça le zéro Covid. Ils ont tout bloqué pendant près d'un an et avant de, avant de rouvrir timidement, juste quand le variant Omicron est arrivé, et en contrepartie, ils ne s'étaient pas fait beaucoup vacciner, ce qui fait qu'il y a eu énormément de cas, mais comme ils étaient moins graves, donc finalement, le, le, euh, ça s'est régulé tout seul, mais les, les, toute l'Asie, en fait, a été fermée euh, jusqu'en 2022 et la Chine est, vient de rouvrir ses frontières simplement euh, au début de l'année 2023. Euh, donc, comme vous avez une partie du monde qui est tellement euh, besogneuse et productif qui s'arrête, c'est sûr que ça a, eu, ça a eu des effets. Alors ça a eu des effets sur l'Asie, sur le monde entier. Euh, bloqué pendant deux ans, l'avantage de la Thaïlande comme d'autres comme économies, euh, c'est que c'est reparti très vite. Euh, ainsi, alors on a eu une croissance qui s'est quand même établie à 2,6% en 2022. On tape sur 3,4%. 4% en 2023, c'est un peu inférieur aux autres aux autres économies de la région, mais ça reste quand même, ça reste quand même un bon résultat puisque l'économie, les bases de l'économie sont plus saines. Euh, D'ailleurs, l'agence Standard Poor, dont on a entendu parler pour la France il n'y a, a pas si longtemps, prévoit le doublement du PIB sur 10 ans, simplement par l'augmentation la de la demande intérieure du fait de l'évolution du, du, du niveau de vie des ménages. Voilà. Donc ça, ce sont les fondamentaux. Euh, le marché immobilier, lui, bah, il s'est arrêté totalement. On rajoute aussi le tourisme qui représentait en 2019 11,5 11, du PIB thaïlandais. Un, un cinquième, je
0: crois. Voilà, ouais. un
2: cinquième. Ça s'est arrêté là du jour au lendemain, il n'y a rien eu. Mais ça, mais ça
0: a repris et ça flambe. Ça a, repris,
2: ça a repris. Alors, ce qui freine maintenant, moi, je sais, quand je veux repartir là-bas, c'est le prix des billets d'avion. C'est un peu comme ce qu'on a vu là, c'est pareil. Il y a l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, des files d'attente de 5 heures à l'aéroport d'Amsterdam en France, on a eu l'intelligence de ne pas virer tout le monde pour, euh, pour, pour les reprendre après euh, tout ce qui est aéroportuaire tout ce qui est technique, on met beaucoup de temps à former les gens, euh, un mécanicien d'avion, etc. Mmh. sans même parler des pilotes c'est plusieurs mois, plusieurs années donc là, il y a beaucoup d'avions au sol, vous allez en Asie vous voyez des avions au sol partout, mais personne pour les piloter, personne pour décharger les bagages, etc. Euh, malgré ça malgré tout, le, on prévoit euh, euh, d'un triplement par rapport à l'année dernière du nombre de touristes. <rire> Tout ça, évidemment, a une influence sur, le, le, euh, sur la vie économique du pays. Euh, sur le marché immobilier, donc le marché immobilier, lui, s'est arrêté aussi bien pour les locaux que pour les, les, que pour les étrangers qui ne pouvaient plus du tout voyager. Il euh, y a eu une reprise aussi. Il euh, y a eu beaucoup et il y a encore beaucoup de, 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 de bonnes affaires à faire, puisqu'il y avait un stock qui était important et donc là, tout s'est fait bloquer. Ce qui se construit maintenant, bah, on subit l'augmentation du prix des matières premières, euh, l'augmentation des taux d'intérêt aussi. Donc ce qui fait qu'en fait, seuls 25%, seul 25 fin 2022, fin 2022 pardon, des ménages thaïlandais étaient en capacité d'acheter. Euh, mais simplement, bon, malgré tout, le marché économique est reparti et euh, les, les, les prévisions pour 2023 sont assez optimistes aussi au niveau local. On voit une évolution. Les gens veulent, un peu comme chez nous, veulent plus d'espace, plus grand et moins haut, peut-être moins d'immeubles d'une trentaine d'étages, mais plus de place chez soi pour prévoir éventuellement non pas un confinement, mais une part plus importante à rester chez soi. Alors, pour ce qui concerne un peu plus les, les, euh, les Européens, on va dire, les Occidentaux, l'immobilier le, le, de loisirs, on va dire, là, c'est pareil, ça a été bloqué pendant deux ans. Euh, paradoxalement, vous avez eu des gens qui étaient propriétaires qui n'ont pas pu aller chez eux pendant deux ans. Maintenant, ils ont été tous... Alors, ils sont beaucoup se sont dit, mince, on aurait mieux été là-bas. En fait, on aurait su, on serait parti avant. Et puis, euh, on aurait attendu là-bas que ça se passe. Il y en a qui l'ont moins supporté, il y a eu un mouvement, etc. Euh, par contre, dans tous les marchés de reprise, comme dans tous les marchés de reprise, euh, il y a des opportunités assez importantes qui se prévoient. Et quand on compare le prix avant crise et le prix. Euh, le, le prix actuel, le prix avant crise et le prix euh, au début des années 2000 ou 2010, les gens sont encore euh, bien gagnants s'ils si, 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 sont amenés à vendre aujourd'hui.
0: Mais C'est sûr. Euh, on, et, et on a beaucoup augmenté les prix et je pense que si on en croit justement tous les perspectives d'avenir et qu'on se base sur des choses solides, il n'y a aucune raison pour que finalement ce soit un, ma un marché qui chute, euh, c'est prospère, c'est un bon investissement d'un bon père de famille finalement la Thaïlande.
2: Comme en France, comme un peu partout dans le monde, nous on a vu déjà dans toutes les époques de crise ou euh, notamment d'incertitudes bancaires, boursières, les gens revenir sur le marché de l'immobilier, euh, là les fondamentaux sont solide, la, la, la population est en croissance et vous avez une, une importance des marchés extérieurs, notamment de Chine, euh, des Russes qui en ce moment reviennent beaucoup en Thaïlande euh, bah parce qu'ils sont peut-être mieux à la que chez eux et puis comme ça ils n'ont pas à partir à la guerre. Euh, les Chinois c'est énormément d'argent, euh, ils préfèrent aussi placer certainement certains euh, leur argent en dehors du pays, tout au moins diversifié. Et vous avez toutes les économies euh, euh, qui sont très proches, comme le Vietnam, comme la Malaisie, comme l'Indonésie, euh, où ça amène, une demande, euh, ça amène une demande assez importante. Voilà.
0: – Ensuite, l'immobilier, évidemment, il est très disparate, euh, parce que là, on, on peut parler de Bangkok, euh, mais aussi on peut parler de Phuket euh, ou de Koh Samui. Euh, C'est évidemment des, des micro-marchés qui sont très différents euh, et dans lesquels on ne cherche pas les mêmes choses. Euh, ça reste quand même euh, des, des marchés d'étrangers euh, pour tout ce qui est euh, l'allocation de vacances, tout ce qui va être justement sur Phuket. Euh, ce sont plutôt des investisseurs étrangers qui détiennent les biens et qui, éventuellement, les relouent euh, pour des touristes euh, dans les condos mmh. euh, <rire> Donc, les prix ont augmenté, on l'a dit. Mais, euh, quand on est français et qu'on veut placer un peu d'argent en Thaïlande, il euh, y a encore des tickets d'entrée à 80 000 euros pour oui, des studios. Oui, oui. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile à trouver en France. Euh, on peut trouver vraiment des deux pièces euh, vue mer encore aujourd'hui à Phuket dans des programmes neufs euh, à 80 000 euros. Euh, alors, c'est vrai que ce qui valait euh, 80 000 euros il y a 10 ans, euh, qui était 120 mètres euh, carrés dans le, le merveilleux petit condominium euh, à l'américaine avec la piscine au milieu à deux pas de la plus jolie plage, ça valait 80 000 euros il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt, ce serait présenté à 250, allez, ça partirait à 220. Donc les gens, de toute façon, ont pas fait des mauvaises affaires, d'autant plus qu'entre temps, ils ont où ils ont loué leur condo, où ils y habitent. Bien euh, sûr. Donc bon, globalement, c'est
2: oui, oui. Alors, raison de plus qu'on peut dire aussi, c'est que les gens pour acheter. Euh, moi, quand j'ai quand j'étais sur le, le sur, sur le secteur, il y a une dizaine d'années, euh, le, le client typique c'était le Parisien qui revendait son studio, son deux pièces qui, qui arrivait en fin d'investissement euh, Périssol, à l'époque euh, pour 250 000 euros. Il achetait une villa là-bas en Thaïlande. Bah, maintenant à Koh Samui ou à Phuket, le même qui va vendre 450 000 euros puisque le prix de son deux pièces à Paris. Alors ouais. peut-être pas partout, mais en ce moment c'est sûr que c'est un petit peu. En tension, euh, pourra trouver euh, à peu près le même prix, le même bien équivalent encore, encore maintenant. Alors, pour celui qui a acheté il y a 10 ans, 15 ans, là, c'est sûr qu'il est gagnant. Un petit peu, je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez, euh, pour, ah, juste après la crise des subprimes à Miami, euh, ça oui. valait rien du tout. Alors, il ne fallait pas acheter n'importe quoi. Il y a des gens qui ont acheté à Detroit, qui ont fait des très mauvaises affaires, parce que là, la ville n'est pas repartie ou à la Nouvelle-Orléans. Mais par contre. Mais Miami à... est bien repartie. Miami ouais, est bien repartie ouais, il fallait choisir a... aussi. Voilà, c'est ça
1: -ce J'ai une question là-dessus sur justement la Thaïlande, il y a une grosse communauté française, qu'est-ce qu'on trouve comme euh, étrangers, entre guillemets, des Allemands, des, des Alors, Européens, des Anglo-Saxons
2: Il y a une communauté française, la plus grande communauté sont les Chinois, puisque ça c'est ouais. normal, les Hindous qui commencent à arriver, mais eux qui y sont depuis des siècles, euh, les Russes, euh, qui étaient déjà présents avant la guerre en Ukraine et qui se euh, bah, qui, qui, qui sont quand même beaucoup bien présents depuis une, une vingtaine d'années. Euh, parmi les Européens, il y a beaucoup d'Anglais, euh, il y a quelques Américains, mais là ça fait vraiment très loin pour venir, et il y a les Français. Alors les Français, se, euh, il y a une base française, on va dire, sur Koh Samui. Alors là, il y a beaucoup de Français qui vont en, vont en congé à Koh Samui, qui tombent euh, vraiment amoureux de l'île et qui essaient de s'installer de, euh, de là-bas. Il y a aussi une autre un gros pôle d'attraction qui est Chiang Mai. Euh, voilà, Phuket, ça fait un petit peu plus, on va dire, populaire. Euh, donc c'est pas vraiment le genre d'acheteur qu'on peut avoir en Europe qui va être intéressé. D'accord. Voilà.
0: Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un pays où on peut partir pour une semaine de vacances et vraiment se dire, mais...
2: On bon, est bien, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais,
0: mais, mais pourquoi j'achète pas quelque chose ici Pourquoi je m'installe pas ici C'est rare quand même de se sentir bien comme ça dans un endroit, de sentir... On sent aussi une grande sécurité, on sent qu'on est accueilli, qu'il y a vrai. du sourire, il <rire> y a du service, que l'autre compte. C'est une autre philosophie de vie, un autre rythme de vie aussi. Mmh. Euh, mais euh, on n'est pas complètement reculé comme dans d'autres régions du monde. On reste... Euh, C'est vrai qu'il y a des cinémas, il y a des... Y, y... Il y a des boutiques, enfin bon, il y, y a moyen de... de... Mmh.
2: On vit à l'occidental, on vit, il voilà. euh, y a une culture millénaire et même multimillénaire en Thaïlande qu'il faut respecter. Les Thaïs sont très attachés à leur culture, à leur civilisation, mais ils sont, c'est un peuple très tolérant, donc ils acceptent que les autres, que leurs visiteurs vivent selon leur selon leur mode de vie, et si ça leur fait faire du business en plus, parce que ce sont des des, des gens qui sont très commerciaux. Ils s'adaptent pour le bonheur de, de, de leurs autres, on va dire quoi.
3: Moi, je suis convaincu, euh, Michel, euh, il arrive, euh, ça donne envie. Mais alors, si je veux acheter en Thaïlande, comment ça marche euh, comment...
2: Alors, justement, comme c'est vraiment très bien, quand on y va, il y, y a deux choses à. Il y a deux écueils à éviter. Déjà, être sûr de ce qu'on veut. Euh, euh, parler anglais, c'est un gros plus, quand même. Oui. Puisqu'autrement, euh, ça J'allais y très venir, en fait. J'allais y venir.
0: La langue là-bas, il ouais. faut quand même se débrouiller voilà. en anglais.
2: Ouais, ouais je sais, j'avais des clients qui voulaient partir prendre leur, prendre leur retraite là-bas d'abord parlait pas anglais j'ai rien écouté non aller au Maroc allez au Sénégal allez dans un pays francophone parce qu'en Thaïlande ça va ça va pas être facile pour vous quoi apprendre le Thaï c'est absolument c'est autant dire impossible euh, donc voilà il y a ça euh, c'est vraiment d'être sûr qu'on veut y habiter parce qu'une semaine de vacances dans un hôtel 5 étoiles c'est parfait de vivre tous les jours même si votre villa elle est à 10 km bah, ça va pas être forcément la même chose il euh, y a des saisons il y a une saison où il peut très bien pleuvoir pas mal euh, voilà et puis après, il y, y a aussi le mal du pays, des fois avoir trop chaud, on aime bien avoir un peu froid. Euh, ça, c'est les... pas se décider trop vite, prendre son temps déjà pour choisir où on veut aller. Il n'y a pas que Koh Samui. il y a d'autres euh, endroits qui sont vraiment bien et qui sont des fois moins chers, comme Wayne par exemple, qui est à deux heures de Bangkok, qui est, la, la, qui est une ville balnéaire et euh, qui est très tranquille, très, euh, euh, très un petit peu à éclasse. Choisir et surtout après se méfier de l'opportunité. Euh, traditionnellement, ça va être le Français sympathique que vous rencontrez qui va avoir euh, une superbe opportunité, mais sur laquelle il faudrait pas, il faudrait agir très vite. Attention là, au trop bon plan finalement. Voilà, c'est ouais. ça. Là, vous, Comme vous partout, avez... hein, Oui, voilà, ah, les annonces ça, trop ouais, alléchantes, ouais, c'est ouais, toujours ouais. suspicieux. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Ouais. Euh, dans le pire des cas, ils achètent ce qu'on peut, bah, une, euh, on va pas dire le mot, mais euh, un bien qui vaut pas du tout ce qui est le prix qu'ils vont le payer. Euh, dans dans le pire des cas, ça peut être rien du tout. Ça peut être une escroquerie, ça peut être du timeshare. Et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, vous allez être non pas propriétaire d'un bien, puisqu'on va vous remettre un acte en taille, mais en fait, vous allez être locataire. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est par, pas la euh, même chose. Euh, Alors, à ça, va pas. si on ajoute à ça qu'on va, profu... bon, qu va vous proposer euh, un circuit spécial pour amener vos fonds, euh, donc ça se fera, là, ça va vous priver d'une possible action en justice ouais. en Thaïlande. Voilà, il faut vraiment. Et au niveau du choix, là encore, passer par, par un professionnel, c'est vrai chez nous, hein, on va pas. <rire> C'est encore plus être... vrai quand on achète plus, voilà, à l'étranger, Parce qu'il faut
1: voilà. comprendre, on n'a pas forcément des notaires, des euh, cadastres, etc. Il n'y a,
2: a pas des notaires, il n'y a pas de protection, il n'y a aucune... Ouais. Euh, voilà, il faut... pas
3: Il y a, encadré. y a un transfert de propriété, on y a peut un acheter en tant qu'étranger, oui. on peut acheter voilà. un bien. La,
2: la seule chose, on ne peut pas être propriétaire du terrain. Ça, c'est une, une loi, c'est adapté. Si on achète, comme chez nous, une copropriété de sol, là, il n'y a pas de problème. On achète un condominium, ce qu'on appelle un appartement. Vous avez une part, alors pas partout, là, c'est pareil techniques technique, d'où l'intérêt de prendre vraiment conseil. Vous avez une part des... des en fait, 49% de la surface des, des immeubles qui peuvent être vendus en pleine propriété à des étrangers. Pour ça, vous faites un transfert surtout officiel euh, des fonds depuis n'importe quel pays, ça c'est pas le souci, euh, jusqu'en Thaïlande, ce sera converti en baht. vous faites de la monnaie d'origine, ce sera converti en BAT euh, et après, vous signez chez l'avocat, chez euh, votre, euh, votre achat. L'avantage, c'est quand vous voulez en vendre, on vous donne un papier, un acte officiel, c'est que vous pourrez ressortir l'argent du pays. Et l'un des gros avantages de la Thaïlande, c'est qu'il n'y a pas de plus-value à la sortie. Ah bah ça c'est ah, sympathique, voilà, effectivement. Voilà.
1: Bon, les astuces évidemment, on en retrouve sur votre site, Michel, hein, un toit dans le monde. Voilà, comme le titre de l'émission, un toit dans le monde.com, euh, avec beaucoup d'informations. Et puis bien sûr, on peut vous contacter, mais c'est vrai que Marie, vous nous avez donné envie. Voilà, pour ceux Et qui que, préparent voilà leurs vacances, non, déjà d'aller peut-être euh, ouais, Juste petit,
0: pour conclure, voilà. euh, ce que j'ai parlé de ce, ce, de, du deux pièces à, quatre, à 80 000 euros, mais en fait, juste pour revenir... Euh, un, aujourd'hui une jolie euh, maison euh, vue mère, la maison paradisiaque qui fait rêver quand même le ticket d'entrée il est entre 700 et 800 000 euros hein. ah oui. ouais, donc on n'a euh, plus euh, comme euh, avant des euh, sublimes euh, opportunités à 400 000 ça par, peut revenir oui.
2: par contre il y a d'autres opportunités c'est d'acheter pour louer sur le marché local ou sur les expatriés vous allez acheter un condo à Bangkok qui fait 40 mètres carrés à peu près vous allez payer ça 4 millions de baht donc ça fait euh, ça fait à peu près 100 000 euros euh, là vous avez une rentabilité qui est réelle euh, et euh, donc ça, c'est pour placer vraiment, juste pour placer du, de, de l'argent, vous n'allez pas y habiter. La maison, 11 millions de bahts, ça fait 300 000 euros pour avoir quelque chose de, de, en bord de mer. Euh, en, Bien sûr. Un, un beau produit, un beau produit à partir de 300 000 euros, on peut trouver quelque chose dans l'état actuel du marché. Ah pas à à Phuket si mais ça dépend où. ça dépend ça oui,
0: dépend Oui à Kamala de... ou
2: à Patong non, Ka... non, à... non malheureusement enfin malheureusement c'est plus cher encore parce qu'il y a une demande qui est qui est plus importante Ah oui à Kamala peut-être ouais mais à Surin ouais. par exemple qui sont des des, des, des endroits euh, ou à Nayong, qui sont des des, des, des endroits à qui 300 sont 000, on, préservés. on peut on peut encore trouver plutôt à Koh Samui ça va être en hauteur ça va être mmh. une vue mer mais sur une montagne donc c'est-à-dire qu'il faudra prendre le scooter ou le pour descendre à la plage Voilà pour descendre à la plage ah, mais ça fait. reste quand même un cadre de vie plus que simple. Voilà, Certes.
0: pour
1: ceux qui s'attendent. Merci en tout cas. Merci euh, Fabrice. Michel merci Marie. On avance, on termine avec notre dernière rubrique, l'agenda.
0: Un toit dans le monde, l'agenda de l'agence étoile. André,
1: je me tourne vers vous, quel est l'agenda
4: de, de juin Alors le 23 juin et pour trois jours à Barranquilla en Colombie, le salon immobilier des Caraïbes. Ça, ça fait rêver.
0: Oui, ouais. on y va <rire>
4: – Et le 29 et 30 juin à Grenade, le Western Europe Leadership Summit à Grenade, donc un événement qui réunira les principaux acteurs institutionnels de l'immobilier européen. Ah, – Ça peut être sympa, hein, il va faire chaud aussi à
1: Grenade, fin juin, là, les grosses enfin. températures. Est-ce <rire> euh, qu'il fallait retenir la conclusion tout de suite de l'émission
0: ?– Un toit dans le monde, la conclusion
1: sur le front des bonnes nouvelles, André nous a appris que la France était toujours une terre d'attractivité. On peut s'en féliciter. Euh, on a du côté des infos aussi bah, le CNR Logement, ce Conseil national de la refondation qui a été un petit peu décevant. Pas sûr que ce soit le Big Bang annoncé pour faire repartir cette crise du logement quand même qu'on sent en pointer. En revanche, les bons plans, toujours pour ceux qui continuent à investir, parce que de toute façon, voilà, on peut continuer. Euh, François Marlène nous a parlé de Marseille, Toulouse et Narbonne. Voilà, c'est trois choix, coup de cœur. Le Sud le sud, voilà, un plat ah oui ça c'est vrai, c'est le sud. Et puis enfin, on a parlé bien évidemment de la Thaïlande. La Thaïlande, si vous voulez vous y installer, et eh bien euh, voilà, Michel Guiannul nous a, nous a euh, indiqué que bah, c'était, il y avait encore, alors peut-être pas des super bonnes affaires à faire, hein, mais euh, bah, voilà, que c'était toujours un, un endroit euh, avec des bonnes infrastructures, où on pouvait travailler, on pouvait s'installer. Euh, et voilà, il faut bien sûr faire, être vigilant par rapport à certaines arnaques, il faut bien le dire. Donc euh, ne vous fiez pas à n'importe qui, euh, surtout quand on achète à l'étranger. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, chers amis, autour de la table André Périsselle, Marie Spinoza, Michel Guggenbühl et François Marlin. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Un Toit dans le
0: Monde. Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.